0: ¿Qué tal amigos? ¡Feliz domingo! Aquí estamos, los domingueros habituales a estas horas para hablar del mundo del coche, del coche nuestro de cada día, ya sabes, esa herramienta que nos acompaña siempre, dentro de poco en nuestras vacaciones, pero en el día a día, para desplazarnos y que se ha convertido casi en un miembro más de la familia. Como espero este programa, que se llama Marca Coches?, que te presento yo, Pablo Juan Arena, y que siempre a mi lado se encuentra Francis Fernández. Hola Francis, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Hola, ¿qué tal, Pablo? Muy bien. bien. ¿Cómo, aquí, ¿cómo ha ido con, la semana? ¿Bien? Bien, bien, con buen tiempo. Bueno, ha hecho dos días frío, pero bueno, buen tiempo, buen tiempo. Uh -huh. y, y espero que venga ya para quedarse. O sea, aunque tiene que seguir lloviendo, evidentemente. Sí, lo que pasa sí, sí, es que sí, sí. Tendría sí. que llover de una manera un poquito más... Bueno, ya sabes eh, lo de qué... ¿no?
0: hasta el 40 de mayo, eh, y todavía estamos no año, efectivamente. todavía todavía estamos recién empezado mayo, así que siempre hará algo sí, cierto, de fresquito. A veces confundimos esto el, el cambio climático que, que realmente existe y, y porque porque lo estamos viendo en las temperaturas cómo van variando desde comienzos de siglo desde comienzos del siglo XX eh, hasta hasta ahora, no, desde que se tienen datos o sea, sí. es, es evidente que hay un cambio, eh, pero que a veces no, nos confundimos con que, oye, si hay una tormenta en un día que no tiene que haber tormenta o hace más calor en un día que tiene que haber frío, en realidad ese tipo de cosas también han venido ocurriendo a lo largo de los años. Porque, porque hay datos, sí, sí, de, por eso. Hay por datos supuesto, de eso. por supuesto. Lo que pasa es que
1: estamos batiendo cifras. Claro,
0: ¿no? claro, claro. La o sea, semana pasada... Las anomalías cada vez son mayores.
1: Claro. La, la semana pasada el agua que ha caído, y lo digo por los conductores que han perdido sus coches eh, debajo del agua, pues en Valencia, por ejemplo, pues, sí. pues no ha sido normal. Ha sido un pico... Eh, salvaje de, de cantidad de agua. ¿no? Pero bueno, eh, sí, efectivamente eh, la primavera es lo que tiene, cambia eh, la sangre altera también, como dice por ahí también otro refrán. Y, y bueno, está cambiando un poco, cambia mucho el tiempo de, de frío a calor y así hasta que se estabiliza en el verano Ya nos, ya nos eh, quejaremos del calor de, del verano porque nunca, como dicen por ahí, otro otro refrán, nunca llueve a gusto de todos
0: Eso es verdad, eso es verdad En fin, eh, vamos a empezar ya nuestro cometido en el día de hoy que es hablar del mundo del coche El coche como utilitario, como herramienta pero que ya te digo quería, que a veces es, es casi casi es casi quería, casi un miembro más de la familia
1: Sí, dime sí sí quería dar dos noticias una ¿Ah? eh, con el tema de la crisis de la crisis de la, vamos, de la, crisis, de la guerra de Ucrania pues están eh, teniendo unas consecuencias para el mundo del automóvil importantes ya sabes uh -huh. que Renault la parte de Dacia tenía como, como, como marca propia como marca en la que tiene la mayoría de las acciones ya sabemos que con Nissan tiene lo que llaman ellos una alianza que es una alianza comercial e industrial, pero no deja de ser, tiene naciones cambiadas, pero no la, 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 las decisiones, no las toma Renault sobre Nissan y Nissan sobre Renault, pero en este caso Renault toma la decisión sobre Dacia, de decisiones de productos sobre Dacia y también las tomaba sobre Lada, pero bueno, pues Lada, eh, desde el principio de la contienda, ha querido deshacerse de esa de, esa, de Autobaz, en España se ha vendido Lada muchísimo, la Lada Niva se ha vendido muchísimo hace años, ...pero bueno, pues ha tomado la decisión de venderla... ...y mucha gente dice que se está deshaciendo... De, ...se quiere deshacer, o sea, ...desecho, perdón, deshecho... ...ya de la, de, la, de la marca de Autobaz, de las acciones que tiene Autobaz... ...por un euro, es decir, las ganas de Renault de deshacerse... ...de, de esta empresa rusa, eran enormes, ¿no? Yo creo que, que esto va a ser una... ...hay muchas empresas eh, automovilísticas que tienen intereses en Rusia... ...y yo creo que tarde o temprano, pues van a salir de... de ese país que, bueno, que ha sembrado, está sembrando la incertidumbre en Europa sin mucha necesidad. Y luego también hablar de los accidentes. Eh, no quiero echar la culpa a, las nueva, a los nuevos eh, cambios, en la en, por ejemplo, esa, esa, esa eh, diferente norma que no se pueden superar los 20 km por hora para adelantar en carreteras secundarias. Yo no quiero, evidentemente, echar la culpa de, del aumento enorme, del, del enorme aumento que ha habido en eh, los accidentes en el mes de abril, eh, que ha supuesto mucho más que en el año 2019, cuando las, cuando el tráfico era normal, no vamos a, a, a comparar con el año 20 y 21, donde, no, o sea, eh, donde los, el tráfico era mucho menor, pero sí con el año 19 y nos tenemos que retrotraer a, a, creo que eran 30 años, para ver cifras parecidas en el mes de abril. Yo creo que es un mal dato, pero que, insisto, hace falta tiempo para que los responsables lo analicen y, y se llegara a conclusiones de por qué. ...ese aumento de los accidentes, ¿no? ...cuando en realidad, bueno, pues... ...todos, todos... Eh, ...tenemos toda la culpa, evidentemente... ...tenemos la culpa a los conductores... ...pero también nuestros administradores... ...que con esas campañas de miedo... ...y, y esas normas que tampoco nos explicamos mucho... ...pues tampoco ayudan, tampoco están ayudando mucho... ...a que las cifras bajen... Eh, ...muchos nos tememos que haya otro recorte de la velocidad... Eh, ...es el... el, el el voto superando de este director de tráfico que solo lo que quiere que dijeron no nos movamos y que si no movemos nos movamos muy, de, muy despacio pero es que no no solamente hay que hacer eso en muchos países tienen eh, límites de velocidad más elevados en autovías y no digo barra libre sino a 130 y no pasan estas burradas de accidentes que hemos tenido en el mes de abril
0: uh -huh. eh, eso eh, una de las cosas que querías decir querías decir dos o eran dos en una
1: no eran estas dos el ah, tema de vale. Renault eh, y el de tema de los accidentes que, que, que debemos todos empeñarnos en, en conducir más seguros, lo que pasa es que muchas veces tampoco nos ayudan. Yo la verdad es que eh, estoy viendo ahora en, en, por ciudad, me muevo, vamos por ciudad, por los alrededores y la gente circula muy deprisa, pero muy deprisa en las en las vías de circunvalación, en las carreteras convencionales, va todo el mundo muy nervioso, va todo el mundo acosando, va todo el mundo, va mucha gente acosando al coche que llevamos delante. Y bueno, yo estoy viendo que la gente está, no sé, no sé por qué será, pero estamos muy nerviosos y eso se traslada a la conducción. Uh
0: -huh. eh, voy a recordar que tenemos un correo electrónico que te puedes poner en contacto con nosotros, oyente de Radio Marca, para preguntarnos lo que tú quieras, ¿vale? Y nosotros vamos respondiendo poco a poco, sobre todo aquellas eh, preguntas que creemos que son... Eh, pues de mayor interés eh, No porque sea un caso concreto Sino porque puede afectar a, a más gente En cualquier caso, eh, tú escríbenos Que nosotros siempre intentamos De, de cualquier modo eh, echarte un cable ¿Vale? Así que Dicho lo cual voy a recordar que es Marcacoches arroba radiomarca.com Que no lo había dicho marcacoches@radiomarca.com. Y dicho esto, y antes de leer la primera de las cartas, vamos a empezar eh, con uno de los temas que además eh, tiene más interés por parte de los oyentes. Que, eh, claro, estamos estrenando el mes de mayo y, por tanto, sí. tenemos ya las cifras de venta del mes anterior. Como han pasado ya unos cuantos días, puede que las hayas leído en la prensa, pero nosotros siempre te damos el análisis especial de Francis. A ver, ¿cómo ha ido, cómo ha ido
1: el mes de abril? Bueno. Pues mal, mal, ha caído un 12,1%, mal porque estamos viniendo de meses, de, de años malos y no superamos, ¿no? Pero bueno, es la tónica general, hemos caído un poco menos que otros países de Europa, pero claro, las cifras que, en las que se mueven esos países no tienen nada que ver con los, las 69.000 unidades de todo tipo de coches que se han vendido en, en ahora mismo en, en España, en, se han matriculado en España en este último eh, mes. ¿no? Eh, el, el, eh, tenemos que el par, los particulares han caído un 1,4%, bueno, es una buena cifra, pero claro, ya digo que estamos comparando con cifras ridículas de hace un tiempo. ¿no? Eh, incluso en el año... 2020, en todo lo que llevamos del año 2022 pues ha subido un 1,3%, pero insisto, no, no son cifras significativas. Los alquiladores han caído un 55% en el año y la empresa un 2,8%. Hay que destacar que ha habido un vuelco total en la clasificación. Volkswagen ha sido la marca que más coches ha vendido en en el mes de abril, con 6.500 unidades. Ya digo que son cifras que da un poco de vergüenza verlas, ¿no? porque deberíamos estar en cifras por encima de los 10.000, 10, 11.000 unidades al mes. En este, sobre todo en esta, cifra, en esta época, en las que ya estamos preparando, lo hemos preparado todo para la Semana Santa, y lo tenemos que estar preparando, en teoría, para eh, el mes de, en los meses de verano. Eh, hay, hay una de las responsables de, de, de Anfa, que es la, la empresa que nos da las cifras, pues decía que, bueno, que se están vendiendo coche, más, más coches con 15 años que coches nuevos. ¿no? Entonces, eso da una idea de cómo vamos a tener el mercado a finales de año. Uh -huh. Toyota es la segunda marca más vendida en el mes de abril. Seat se incorpora. Kia está en, en, en cuarto lugar. y Hyundai, Citroën, Peugeot, Renault, Dacia y Audi se mete ahí en el, entre los 10 primeros. En el acumulado del, del año, pues Toyota es la marca líder, con 20.000 unidades, seguida por Kia. ...con 18.000... Eh, ...KIA puede dar un susto a más de uno... ...en los próximos meses... ...porque sigue teniendo... Una solvencia que no tienen eh, el resto de marcas en este momento. Volkswagen, eh, con 18.169 unidades, es la segunda, la tercera marca, perdón. Peugeot, Seat, Hyundai, Citroën, Renault, Mercedes y también aparece Audi. Es sorprendente que aparezcan dos marcas eh, totalmente premium en, en, este, en, en esta clasificación, en el, en el top ten. ¿no? Pero bueno, es el mercado, ya digo, un mercado muy limitado y que bueno la gente que tiene dinero pues sigue comprando coches y por eso Mercedes y Audi aparecen en ese en ese en esa lista. ¿no? Uh -huh. eh, por, por modelos, desde luego, también ha habido una sorpresa, una sorpresa interesante, porque Volkswagen vuelve a liderazgo y vuelve a liderar con el T-Rock. Es un coche que se está vendiendo mucho, es un coche, es un sub eh, a medio camino entre un sub y un.. Y un un, o sea, un coche convencional y un sub y bueno, pues está, se está vendiendo muy bien. Recientemente ha, ha recibido un cambio importante en la una, un restyling más, más de interior que de exterior, porque el exterior se mantiene prácticamente igual, pero en el interior sí han cargado las tintas para hacer un coche más atractivo. El Seat Arona eh, es el segundo coche más vendido y luego aparece ya el primer Corolla y otro Volkswagen, el T-Cross, que, bueno, es el, el, por decirlo de alguna manera, es el clon del Seat Arona y del Skoda Kamik, pero bueno, aparece también aquí en este en este en en esta lista. El Dacia Sandero es el quinto coche más vendido en abril y un Dick Tucson, Citroën C3, Toyota C, HR, Citroën, C3 Aircross y el Kia Sportage. Como vemos aquí, pues si, si nos paramos a analizar el tipo de coche que se vende, desde luego los SUV ganan por, 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 por inmensa... Sí, por, repíteme, por, 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 ¿cuál por ha sido entonces el,
0: el coche más vendido en el mes de abril?
1: El Volkswagen T-Roc tambi y vale. también el acumulado, también en, el, en, en todo lo que llevamos de año también es el coche más eh, vendido más matriculado, por encima del Hyundai Tucson, es verdad que son 57 unidades las que los diferencian, el Hyundai Tucson ha sido el líder en algunos en bastantes meses, bueno, tenemos también el Toyota Corolla, que aparece en, ese, en el tercer lugar, el Seat Arona, el CHR, el primer coche convencional, por decirlo de alguna manera, es el Peugeot 208, después se sigue el Citroën C3, el Dacia Sandero, el SEA Ibiza y el Peugeot 3008. Tenemos que hablar también de, de la gasolina. La gasolina, lógicamente, con el precio del, de, del, del gasóleo por encima, y demasiado por encima, de, yo no sé qué está pasando, demasiado por encima de la, de, de la gasolina, pues ahora mismo, en este mes de abril, el 43,6% eran coches de gasolina, el 17,6%, la cifra... Bueno, no, en enero fueron un 16,7%. Fueron diésel y el 38,8% fueron el resto. Eh, quiero hablar también... De, para no es que sea muy largo, de coches eh, eléctricos. Eh, los coches eléctricos, eh, en el mes de abril, el primer coche eléctrico desaparece, el Tesla Model 3 de los cinco primeros. Vaya. Es, pues eso, eh, desaparece de vez en cuando y luego vuelve a aparecer cuando llegan unidades. El Citroën C4 es el coche más vendido en coches eléctricos. El Kia Niro, el Dacia Sprint el Hyundai Ioniq y el Kia EV6. Eh, lo que pasa que, bueno, que, que se sube, eh, sube las cifras, eh, por ejemplo el Citroën C4 ha subido un 220%, el segmento sube un 33,22% en abril, pero en el acumulado, pues en total de ventas de los primeros cuatro meses han sido 9.177 coches, que para un mercado exiguo, pero un mercado que pues la comparación es es eh, ridícula, no se siguen vendiendo muy pocos coches eh, eléctricos eh, puros, ya. y yo creo que esto no va a cambiar mientras no varíen los precios y en, en los, los híbridos enchufables también eh, eh, tienen bastantes unidades, 14.780, pero evidentemente el segmento que más eh, sube y, y más sólido parece es el segmento de los híbridos no enchufables, en donde Toyota eh, se coloca en los tres primeros lugares en el acumulado de, de, del mes, que prácticamente es en la misma clasificación que la del mes de abril, y eh, se está vendiendo el Toyota Corolla, el CHR, el Yaris, Cross eh, como híbrido, el Hyundai Tucson y el Kia Sportage. Esos son los cinco primeros coches en, en los híbridos no enchufables que han vendido, que, han, que acumulan unas ventas de 65.866 unidades, lo que es un, un, digamos una cifra muy importante eh, a la hora de, de, de compararla con los coches convencionales, porque eh, eh, los coches convencionales, digamos que, como decíamos eh, antes, en coches eh, convencionales, pues es el cuarenta el y, lo digo ahora mismo, es el cuarenta eh, y tantos por ciento de, de, del mercado, ¿no? Y esto ya digo que, bueno, eh, vamos a seguir viendo subir a los híbridos, vamos a seguir subir viendo subir a los híbridos enchufables. Pero esto no soluciona el problema que tenemos ahora mismo de rebajar los niveles, de una manera drástica, de rebajar los niveles de CO2 que solamente se van a conseguir en las grandes ciudades cuando desaparecen, como hemos dicho muchas veces, los tubos de escape de nuestros vehículos. Uh -huh.
0: eh, bueno, es el mercado que siempre nos da, eh, nos da una fotografía. Lo interesante, siempre que tenemos estos datos mensuales, no es ver tanto la fotografía, la foto fija, sino la evolución, ¿no? Y, y nos claro. estamos dando cuenta que, claro, que la venta de eléctricos está, está estancada, sí que es verdad que sube la de la de híbridos, ¿verdad? Has comentado que, que híbridos… Sí,
1: Va. Mm. Los, los eléctricos suben un poquito, pero mm. suben suben sobre cifras muy bajas. Entonces, ¿qué pasa? Pues que el subir un 30% sobre 4.000 unidades no es lo mismo que subir un 30% claro. sobre 60.000 unidades. Es un perogru, es de perogruyo lo que estoy diciendo, pero claro, estamos hablando de que ah, es que el segmento de los eléctricos sube, pero sube eh, sobre cuántas unidades, sobre 200 unidades que, vende el, coche que más vende el coche que más ha vendido en abril, un coche eléctrico, el C4, ha vendido 215 unidades. Pues eso no son cifras importantes para que el mercado eh, reaccione y, ...y sitúe más más coches eléctricos en el mercado.
0: Ya, eh, por el momento ahí estamos... ...estancados en el coche 100% eléctrico... ...estancados, aunque yo sé que... Pff, ...tú hablas con un usuario... ...claro, estamos en una gran ciudad, ¿no? Vivimos en Madrid... ...y es que quizá para las grandes ciudades... Eh, ...pues un coche eléctrico que te hace 100 kilómetros... ...es verdad que, que puede haber gente... Que, ...que tiene más nivel de vida... ...que se puede permitir tener un garaje propio con el enchufe... ...pero lo repito siempre... ...si vamos paseando por la noche... Bueno, volviendo de yo que sé del cine o del partido o de lo que sea todos los coches que vemos aparcados en la calle no pueden ser eléctricos o sea, no pueden ser eléctricos porque duermen en la calle entonces eh, ese es un, es un problema que, que nadie aborda especialmente que, porque realmente es, es, un, es una situación que no va a cambiar es decir, los lo, claro. lo, el aparcamiento callejero va a existir ahora eh, y dentro de, 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 de muchos años porque no hay suficiente espacio claro. bajo los edificios para tener todos los coches posibles claro. y, y después claro. si vas andando por, por un parking eh, comunitario eh, no, pues vas buscando tu coche y si te fijas cuántos enchufes hay eh, colocados muy ya en el, muy pocos muy... Muy pocos.
1: Cada vez hay más, lo que pasa es que... Claro, sí, 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 cada vez es que hay, hay más, ¿no? Y lo normal sí, es sí, que ahora, pero...
0: eh, que seguro, estoy convencido de que en un tiempo va a haber, va a haber una normativa ¿sabe? Eh, europea que obligará sí. a las nuevas construcciones de parkings, los parkings tal, a tener sí, pero... un enchufe propio eh, que está ligado al consumo de la vivienda de, de, ese, de esa plaza de garaje, ¿no? Estoy convencido ¿sabe? que, ¿sabe lo que tarde o temprano llegará, pero ahora mismo no estamos ahí.
1: Claro, ¿sabes lo que pasa? Que es que se están, hazlo tú, es un poco, hazlo tú, es decir, la administración no va a invertir en poner, eh, eh, aunque se pueden poner en farolas, no va, no va a solucionar el problema invirtiendo en poner puntos de carga en la calle. Eh, las marcas lo han hecho, tienen una empresa importante que está poniendo eh, eh, puntos de, de carga en las ciudades europeas, pero no va a llenar las ciudades europeas porque cuesta un dinero y las empresas no pueden invertir en eso. Y las eléctricas tampoco. Con lo cual, bueno, hazlo tú. Bueno, lo hago yo un poquito. Y, eh, es decir, como no da dinero, como no es rentable, de momento, pues nadie quiere dar el paso hacia adelante. Pero claro, si queremos solucionar el problema de la polución en las grandes ciudades, no sé quién da, va a dar el paso. Pero claro, eh, la gente lo que está haciendo es decir, bueno, si no hay, no compro. Y los demás están diciendo, bueno, pero es que para que haya, tienen, hay que meter mucho dinero encima, que lo invierta el Estado que lo invierta la marca de coches, que lo inviertan las eléctricas. Y claro, al final resulta que todos estos... No, pero es que como no es rentable, oiga, mire, es que hay cosas que no son rentables y hay que hacerlas. Eh, me estoy acordando de la sanidad o de, o de, o de la, la educación, son cosas que no me dan dinero a mí directamente, no se gana dinero, pero son necesarias. Y esto quizá, si queremos mejorar la calidad del aire de las ciudades, pues alguien tendrá que dar el paso, y muchas veces es el Estado el que tiene que dar ese paso para que... Para que la gente compre coches y que el, el resto de los las marcas y, el, y las eléctricas digan, hombre, es un poco de negocio. Es una serpiente que se muerde de la cola, pero es así.
0: Ya. Eh, a ver, pasa siempre, pasa siempre. Eh, lo veremos. Bueno, como también, y lo quería contar y lo quería compartir con los oyentes. Y sé que es eh, insistir en algo que ya hemos hablado en las últimas semanas. Esta semana, eh, echando gasolina... Eh, pues los precios que tenemos de, de la gasolina Sobre todo, sí, sí. No, no es en todas porque hay mucha variación Pero eh, yo vivo cerca de, de la A3 Y siempre las gasolineras que están cerca de las grandes carreteras Pues supongo que porque tienen mucho, eh, mucho negocio O muchos coches que paran y que casi casi lo necesitan Porque, pues, porque están en, en carretera eh, Están haciendo un viaje de larga distancia Pues son más caras bueno, Claro, es que el sí. diésel estaba por encima de la gasolina, diésel por encima de la gasolina, diésel, dos euros la gasolina, 1,99, eh, pero claro, luego vas a pagar y no es 1,99, porque ese precio, lo que te quitan, la ley, que bueno, la ley, eh, lo que decidió el gobierno, esos 20 céntimos, que, que bueno, pues la administración los pone, te los quitan, es verdad, la factura, tú pagas menos, pero al final hay ahí una transacción, eh, han subido... Desde, desde que se dijo que estaban altísimos, que estaban a 1,95 han subido mucho más están ya prácticamente en 2 euros y en el fondo pues se han inflado esos, esos de, desde mi punto de vista como usuario ¿eh? no sé, no, no soy ni, ni experto en la materia de los hidrocarburos, de cómo funcionan los precios y tal. yo como usuario y seguro que muchos de nuestros oyentes también lo que piensan es, aquí se ha inflado el precio, o sea una vez que hay dinero de la administración, los 20 céntimos por litro o el dinero que sea por litro, al final se sube, tú pagas lo de antes, pero ese dinero es ese dinero de la administración está cayendo en, pues en, en, es que, en, en... Es que es
1: un contrasentido. En las gasolineras fíjate, cuando...
0: y, y en, las, eh, en, la, en las energéticas, es decir, en las petroleras. Sí, sí.
1: Este cuando el tema de las autovías, del pago por autovías, había una norma que parecía que era, o que va a ser la, la, la norma eh, FETEN, que era el pago por el uso. Bueno, pues ahora resulta que el Estado me, me eh, rebaja 20 céntimos por cada litro de combustible y también al final la va a pagar todo el mundo, incluso los jubilados, que no usan el coche. O los siglos, sí, todo, todo el que no usa sí, el sí. coche lo se, va a pagar. Se socializa, se, viene...
0: se está socializando
1: claro.
0: la, el, 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 claro. lo mismo la subida que, lo, lo de mismo los que combustibles.
1: Se, claro, se han, se han socializado otras cosas. Y mientras nos vienen diciendo que no, no, es que en las utopías va, el coche tiene que pagar impuestos y peajes porque hay que pagar por el uso. Y, y luego usted me coge y me hace tabla rasa con el tema del gasóleo y, y, y que para todo el mundo y, y todo, el, todo el país está. Financiando el a, mi, mi litro y el litro de todo sí. el mundo de, de yo, yo recuerdo yo, no entiendo fíjate,
0: yo recuerdo a, a Carlos Pumares, ¿eh? A Carlos Pumares, ¿Sí? el, un, ¿Sí? un mito ¿El de el la radio. De eh, que, en su programa de cine, que hablaba de todo, un poco como nosotros a veces hablamos más de otras cosas que del coche. Sí, bueno, está, pero en el, en el programa lo, lo recuerdo, ¿eh? Cuando éramos pequeños, eh, cuando yo era pequeño, y, y escuchaba ¿Sí? a Carlos Pumares, que se quejaba siempre, decía. Los canarios están pagando, están pagando el tren y allí en Canarias no hay tren. Y, y lo, de, lo decía, bueno, yo, yo decía, bueno, pues, no. pues, pues, en el fondo es verdad porque a ver con nuestros impuestos, pues la, toda, ahora, sí, ya, sí, ahora ya, ahora ya se ha privatizado y, sí. y pero, pero, en aquellos años que que todo, todo era eh, las instalaciones eh, ferroviarias sí, y los trenes sí, y to, sí. todo era público, claro, se pagaba. Sí todos los españoles, los ciudadanos, pagaban impuestos y eh, había sitios donde no había tren, donde realmente no había claro. tren y se seguía pagando. Era un pequeño ejemplo porque, vale, no hay tren, pero ah, habrá puertos, ¿sabes? O sea, que en el sí, fondo... Sí, habrá otras cosas. Sí, habrá otras cosas. Pero... Pero bueno, eh, ahora estamos con eso, con que, que, bueno, se están pagando de presupuestos generales del Estado eh, la gasolina, la subida de las gasolinas con el dinero de todos los presupuestos y hay mucha gente que no, claro. con, que no, que no conduce.
1: Yo... Claro. Yo solo digo... Que ya saldrá, como dije el otro día en, en, en otro programa, que cuando salgan los beneficios de las eléctricas y de las petroleras, eh, nos vamos a llevar las manos a la cabeza. Pero claro. bueno,
0: pero, pero hay, hay que, que seguir ayudándole. Es parece. el sistema, es el sistema. Claro, claro. Ahí, claro es el claro, sistema. Claro. Y luego, y luego que si las puertas giratorias. No me quiero calentar, no. ¿eh? No me quiero calentar. Pero, no, no. A, Pero
1: luego... A, a mí lo que me parece... Y que
0: nadie piense que esto es un ataque a este gobierno... No, o, no, no. A, o a esta administración, porque luego es la administración municipal, regional, estatal, y son los, y... los que estaban antes, los que están ahora y los que estarán y... después. Pues, es el sistema. O sea, es
1: y, y los imposible ir contra...
0: Contra sí, las, los impuestos con, de los hidrocarburos siempre
1: han sido muy elevados sí. De siempre no Es igual quien mande, pero lo que quiero decir es que eso Que al final, pues pagamos los de siempre eh, y, no, y con eso Tampoco me quejo de que se paguen impuestos Pero es que a mí me parece absurdo que para unas cosas sí Y para otras no valgan nuestros impuestos No, ¿no? al revés, quiero decir
0: yo, yo casi prefiero pagar dos euros de gasolina enteros y, y que no los y que no me financie el gobierno 20 céntimos O sea, te lo digo en serio, ¿eh? Te lo digo en serio. O sea, prefiero... Sí, sí. prefiero pagar por, por el uso. Pagar, pagar por, por el, el uso. uso. Ya que lo uso yo, pues lo estoy pagando yo. Pero es que claro. me da la sensación, me da la sensación de que desde que esa decisión del gobierno... Eh, se han inflado todavía más los precios que ya estaban en subida, claro, porque sí, sí, si por esto supuesto. no va a parar no. pues eh, llegaremos a dos euros y medio dentro de poco, porque claro. no sé.
1: Yo lo que pensaba era que los precios cuando ya se establecen esas medidas de ayuda al usuario que, que las petroleras iban a empezar a bajar pero, claro, ahora mismo ya estamos viendo que pasan los días, pasan los meses y que eh, con, en, va, cuando vamos a echar eh, gasolina, o, o gasolina a nuestro coche nos están, no, nos meten unos palos que nos funden. Entonces, a todo el mundo, al tío que necesita el coche para trabajar porque no hay medio de transporte y lo tiene que coger sí o sí. En fin, y, y resulta que, 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 que ayuda el gobierno y que esa es la otra y resulta que, 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 que no baja el combustible. Oiga, vamos a hacer algo para que... Lo, lo he dicho también otra vez, me extraña y, y me llena de, de intranquilidad que los gobiernos, porque no solamente es el español, son todos, que los gobiernos no puedan hacer nada para solucionar estos problemas que nos estamos encontrando. Eso es, que, que la electricidad cuesta lo que cuesta, que el, que, el, que, el, que, el, que el gasóleo... Vamos a tener que aparcar los coches y movernos andando y que no sean capaces los gobiernos de tomar decisiones que realmente... Eh, solucionen este problema, que es un problema muy grave, porque hoy est estamos teniendo una inflación del 10%, y ese 10%, 8,5%. Y ese 8,5% significa que yo, cada vez que cobro, pues 8,5% del valor de eso que cobro, lo he perdido. Entonces, bueno, eso es muy serio para, para un país, para toda Europa. ¿eh? Yo no estoy hablando de España, porque en esa en esa en ese problema estamos metidos todos ¿no? pero ya digo o sea que no sean capaces de que de, 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 nos está haciendo mucho daño el, el dos euros el petróleo pues vamos a, a intentar solucionar de alguna manera que yo creo que hay soluciones yo creo que hay soluciones lo que pasa que yeah. bueno yo no sé como tú dices no sé en qué puerta giratoria nos estamos moviendo
0: ya yeah, ya. Yeah. nosotros cuando entramos en una puerta giratoria salimos hacia el mismo sitio damos la 360 grados y nos mareamos <ríe> y
1: si son de esas que se paran cuando la tocas, ni siquiera salimos, nos quedamos encerrados.
0: Como José sí, Luis sí. López Vázquez en la cabina. Igual. Exactamente.
1: Igual. Eso es, en fin. Eso es, eso es. Voy a leer un correo bueno, electrónico. Vamos a seguir.
0: Sí, voy a leer un correo electrónico que, que nuestros oyentes han enviado a marcacochesradiomarca.com. Dice Guillermo, hola Pablo, hola Francis, lo primero, felicitaros por el programa que sigo durante más de 10 años, casi siempre en podcast. Me llamo Guillermo Madre. y en febrero compré, compré un Kia Ceed Tourer 2022, 1.6, diésel, microhíbrido, bueno. con la etiqueta Eco en acabado tech. Me lo entregaron con suerte, me lo entregan con suerte en julio. Ah, vale, que no se lo han entregado todavía. Lo he comprado no lo en llevado. febrero y todavía no, no se lo han entregado. Y quería saber vuestra opinión respecto al coche. Hago unos 20.000 kilómetros anuales, eh, 50 kilómetros ida-vuelta al trabajo, a diario de Torrejón de Ardoz, a las cuatro torres en Madrid. El coche lo aparco en el garaje del trabajo y con mi horario no cojo nunca tráfico, un semáforo en Madrid como mucho. Se puede decir que entro, que entro a la ciudad, pero... En realidad, ando por ella. Una vez salgo del trabajo, cojo un semáforo y ya de ahí a esta casa sin parar, en eh, marchas largas. Esto nos lo apunta porque, a pesar de, que ser de, de, de ser un recorrido urbano, ¿no? porque entra en Madrid, pero eh, bueno, pues no, no tiene muchas paradas de semáforos ni nada por el estilo, lo decimos porque sí. a veces... Eh, diésel y gasolina la, la, la diferencia entre uno u otro puede estar ahí. Dice, también hago cuatro, cinco, o 6 viajes anuales al pueblo, el cual tengo a 500 kilómetros. Mi elección de diésel se ha vuelto a reafirmar esta vez por la etiqueta ECO por si se ponen las cosas más duras en temas eh, de en zonas con bajas emisiones. Mi pregunta es, ¿os gusta el coche? ¿Os gusta la motorización eh, para mi día a día? También he elegido ese coche porque el maletero es enorme. Tengo un crío pequeño y nos hace falta espacio para los viajes. Sin más, me despido y daros las gracias por el fenomenal programa. Eh, a ver, Yo... ¿qué le podemos decir del Kia Ceed Tourer? Que es el, digamos, el, el, el largo, ¿no? La versión...
1: Sí, sí, la, la versión familiar.
0: La versión ranchera, la versión familiar. 1.6... Sí, sí, sí. <risa> diésel microhíbrido y que gracias a esa microhibridación lleva la etiqueta Eco.
1: Bueno, pues eh, yo desde luego primero la carrocería, yo, yo sinceramente no hago más que darle vueltas, también también te digo... ...no hago más que darle vueltas a cambiar de coche porque claro, me he encontrado con, con que ahora pues estoy a caballo entre Madrid y, y fuera de Madrid y siempre que viajamos, yo no sé cómo lo hacemos, yo no sé si te pasa a ti, pero siempre al final dices, bueno, pues es que... No, no, la verdad es que yo tengo dos perros, además, que, que, me, que me, me ocupan el asiento trasero y también llevan su impedimenta propia, y me quedo sin maletero, aunque queremos quiero viajar sin pocas cosas, pero al final me quedo sin maletero. Desde luego, una de las opciones que yo He podido barajar de esta vez que te pones, ah, pues mira, qué coche me compro, qué coche me podría comprar y tal. Ya sabes que soy un enamorado de los coches rancheras más que de los sub y de los monovolúmenes. Eh, y desde luego en mi cabeza este coche podría ser vamos sería uno de los tres a elegir o sea, eh, este coche el, el Megane familiar y seguramente un Ford Focus serían para mí los tres coches eh, por supuesto todos familiares serían los tres coches ahora mismo que yo barajaría a la hora de, de, de comprarme por la relación calidad eh, y precio y por, y por supuesto por la versatilidad que te proporciona e incluso por el estilo del coche. O sea, para mí el uno de los coches con mejor estilo que hay en el mercado son los Mercedes Shooting Brake. Esos coches para mí son los que tienen un estilo mmm, que es que el shooting brake es eh, no es un familiar con la zaga cortada así en 90 grados, sino que tiene una caída muy deportiva. Para mí ese sería mi ideal de, de estilo de coche. Pero por supuesto estamos hablando de coches familiares. ¿no? Y vamos, y, el, y, y esa motorización. Pues también, porque diésel también sería, por supuesto, el motor que yo elegiría para, para, ese, para, para esta, ese, ese coche familiar. ¿no? Porque ahora mismo, a mí nadie me saca de... Eh, vale un poquito más el diésel, pero lógicamente, cuando hacemos una, un recorrido por carretera y, y, y mucho más cuando estamos en ciudad, eh, el consumo del diésel siempre será menor, porque el rendimiento eh, térmico de un motor diésel es siempre mayor, mejor, que un motor ...de gasolina, con lo cual, bueno, pues yo creo que ha acertado... ...bajo mi punto de vista, porque ya digo, es que, yo, es que sería el coche... ...que si yo me comprara un coche ahora mismo, este coche... ...seguramente, vamos, seguro sería uno de los candidatos a, a comprar. Uh
0: -huh. eh, a ver, eh, la microhibridación, hemos sido muy críticos bueno, aquí... ...en el programa con, con la sí, microhibridación, no, no, de, pero sí, sí, más sí, por sí. parte de las empresas... Eh, de, de los coches que se aprovechan para poner la etiqueta eco y luego sabemos que es, es, es eco a medias. Pero para el sí. usuario, para el usuario, claro, es claro, una claro, buenísima sí. opción. Entra en Madrid, claro. tiene pegatina eco. Eh, claro, ¿vale? sí, claro, el, claro. el coche es diésel. Y la microhibridación, pues lo que le va a permitir es gastar un poquito menos en el arranque todavía. Eh, Eso es. Cuando esté llegando a su destino la microhibridación, evidentemente no sirve nada. Es decir, dice que trabaja pues cerca de las cuatro torres, cerca de Chamartín. Pues ahí estará llegará en diésel y, y evidentemente cuando vuelva a casa también llegará en diésel y los viajes largos en diésel. Pero bueno, pues ahí está esa microhibridación que sirve por, pues, para tener... Eh, Menos emisiones y la etiqueta Eco, pues ya está. y Nosotros creemos que este coche no debería tener, a ver, no 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 me, no me quiero meter en líos... A lo mejor, sí, 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 está
1: claro. Porque está es un claro.
0: 1.6 diésel microhíbrido, o sea, no sé exactamente, porque luego las hibridaciones de, de cada marca, pero nosotros creemos que debería tener otro tipo de pegatina. Debería haber, no, no la Eco, que es la de coches que, por ejemplo... Eh, yo qué sé, pues de, 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 son híbridos, ¿no? Sí, sí, y que... no llegan a cierto sí. número de kilómetros todavía y, eh, híbridos, híbridos reales no microhíbridos, ¿no? Entonces, bueno eh,
1: va, va, en fin. Vamos a ver este coche tiene, tiene esa etiqueta que, que nuestro oyente cuando se lo den la va a tener pero eso no dice, no, o no quita que como tú has dicho bien, que no, que no estemos un poco de acuerdo con, con que tenga la etiqueta Eco, y que en un futuro le quiten esa etiqueta Eco a este tipo de vehículos, pero bueno, estamos hablando de mucho tiempo, porque eso de las etiquetas está totalmente parado. Y ahora mismo, ese nuestro oyente, cuando reciba el coche, pues va a poder disfrutar de esa etiqueta ECO, pues perfectamente para entrar en, en Madrid, ¿no? O sea que bueno, que me parece una compra, bajo mi punto de vista, redonda, a todos los niveles.
0: Eso es. Así que Guillermo, que nos escribía eh, al programa sí. y nos mandaba este correo electrónico a marcacoches@radiomarca.com. Bueno, pues. Que sepa que ha acertado. A ver si crucemos los dedos y, le, y, y llega el coche, eh, decía que en julio, con suerte en julio. Bueno, pues a ver si sí. bueno, para julio está. ¿eh? Si se lo han prometido, no, de, no debería tardar mucho más. A veces se retrasa una o dos semanas, pero bueno, ya sabemos cómo está el tema yo, de los microch yo, microchips. Y las yo empresas.
1: creo que Kia tiene problemas, pero no por componentes. Es verdad,
0: es verdad. Si sí, no justo por... estamos hablando de un Kia, que no es, igual más claro. de, sí, sí, no, no, de microchips, no, desde luego, no que... va a tener problemas.
1: No, no, el problema que tiene Kia, bajo mi punto de vista Hyundai, es por exceso de demanda de, co de coches. Uh -huh. O sea, se, se están retrasando también, pero no porque le falten como a otras marcas componentes, sino porque directamente están teniendo, están subiendo en el mercado, no solamente en España, sino en toda Europa, están subiendo muchísimo, y las fábricas europeas, pues no dan, el, el, el Kia C se fabrica en Europa, no dan de sí por por, por mucha demanda, o sea, porque tienen muchos pedidos. Oye, me, me ibas a hablar de los planes de Fiat, pues sí, eh, Fiat ya sabemos que, que fue una sorpresa cuando Renault no se quiso quedar con, con, el, con el grupo FCA, no llegaron a un acuerdo por aquello de que el gobierno eh, francés tenía tiene, un, tiene mucha capacidad de, de decisión dentro del grupo Renault, porque tiene muchas acciones, Pues eh, pero vino este vino este vino vino eh, PSA y, se la, y lo compró, y formó Stellantis, entonces ha, ha vivido unos meses de un no saber hacia dónde voy, de un estar más o menos tranquila, no la producción, sino el desarrollo de la gama. Entonces, bueno, pues eh, eh, ya nos han anunciado, ya nos están diciendo que bueno que ya le toca a ellos, que ya le toca a ellos eh, aumentar su velocidad industrial, por decirlo de alguna manera, hasta 2024. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues va a tener cuatro nuevos productos antes de 2024. Eh, supone cinco turismos globales, eh, un nuevo 500, un nuevo utilitario, eh, el nuevo Panda y sub. Por supuesto, los sub van a aumentar. Cuatro coches comerciales también. Fiat es una marca de coches comerciales y también el pick up estrada con eso eh, además del nuevo fiat panda con eso lo que va a tener es una eh, digamos eh, una gama más amplia y sobre todo una gama más adecuada por aquello de que va a tener tres sub una gama más adecuada al, eh, al, al, al al mercado actual en el que ya digo que, me, que que Fiat solo tiene los 500 X y es un coche que lógicamente pues tiene que estar acompañado por otros dos modelos para que el, el, la marca amplíe y aumente las ventas sin oferta es difícil tener ventas eh, los sub que van a que van a que van a ofrecer dentro de, en, en este periodo de tiempo hasta 2024 van a tener unas medidas de 415 430 y 450 es decir se van a situar dentro de los segmentos más demandados del mercado sobre todo el de el de 4.15 y 4.30 eh, que es por, sobre todo el de 4.30 es el modelo el, el segmento que más de, de sub que más demanda la gente ese, ese tamaño de coche eh, hay una una, una eh, noticia que nos, has, que nos ha filtrado, que se ha filtrado a través de, de, de FIAT, y es que el grupo Estelantis pues le obliga un poco a ser la marca rival de, de Citroën, eh, ¿con eso qué queremos decir? Pues que Peugeot la han situado un poquito por encima de Citroën. Citroën va a ofrecer modelos de, de menor precio y también de menor cilindrada, de menor potencia, de menor, eh, no digo calidad, pero sí de menor equipamiento, es decir, por debajo. De... Y Fiat va, va a ser la rival directa dentro del grupo Estelantis de Citroën, con lo cual puede decirse también que se van a parecer muchísimo que Citroën, desde el punto de vista tecnológico, ojo, ¿eh? no desde el punto de vista estético, desde el punto de vista tecnológico, pues coches de Citroën van a ser idénticos en lo interno a coches de Fiat, con lo cual, bueno, pues el C3 iCross tendrá un, un, como ya hemos lo he dicho, tendrá un rival en Fiat parecido, el, el, el C5 iCross también, bueno, ya digo que, que va a parecerse más en, en, en lo fundamental y sobre todo en la relación calidad-precio a, a Citroën, ...que a Peugeot, que Peugeot se está situando un poquito o un bastante... ...en muchos de sus vehículos por encima de, de las marcas más, entre comillas... ...más generalistas que deberán ser Fiat, eh, Opel también y eh, Citroën. Uh -huh. es, un, es, es importante esto porque ya digo que, que Fiat se había quedado un poquito atrás... Eh, ...tiene una gama muy escasa en la actualidad, que no le permite despegar y además con la tecnología de la marca eh, de, de Stellantis y de PSA, pues va a poder, digamos, avanzar mucho en poco tiempo.
0: Así es, y además eh, creemos que que si van copiando un poco las marcas, ahora parece sí. que de, a, la marejada que hubo en cuanto a compras que empezó, recuerda, con Opel eh, que sí, ya sí. Bueno, pues dejó de es? ser eh, alemana recuerda que sus, sus imágenes eran bueno, dejó de ser alemana, o sea, no deja de ser alemana pero ya me entiendes, ¿no? pero era eh, sí, no, no. Claudia Schiffer no. eh, Jürgen Klopp eran, eh, era, era su imagen y de pronto sí, sí. Eh, bueno, pues eh, ahora está en, en brazos de, de PSA bueno, de Estelantis aunque el sea ¿Sí? sigue, sigue apareciendo por algún sitio. Esa denominación, por ejemplo. Eh, eh, sí, yo creo que, por ejemplo, con los... Eh, eh, a la hora de pedir un crédito, y es, pese a Finance, ¿eh? dentro del grupo de Estelante, ah, y bueno, tal, porque sí, pero sí, no, no le habrán podido cambiar el nombre todavía por el, la duración y de sí, los contratos, lo que sea, ¿no? Ese tipo sí. de cosas. Pero bueno, eh, más ¿Qué? allá de eso, eh, ya ha dejado de haber una, esa marejada de cambios, de, de quién se va a unir con quién, ya están los grupos formados y ahora eh, lo que están haciendo es trabajar y, y ya… Ya se Eso va es. notando poco a poco, poco la inercia de, de, de Stellantis, el grupo Peugeot está sacando buenas cosas. Fiat, estoy convencido de que eh, cada vez más eh, va a sacar marcas más, digamos, coches más homogéneos en, en cada una de sus marcas, ¿no? Irá irá dividiéndolos un poco según según conforme. Antes era absurdo, por ejemplo, no que Peugeot y Citroën tuvieran tuvieran furgonetas eh, tan tan similares, ¿no? Pues se decidió que, oye, que más para Citroën y menos para Peugeot, y Peugeot otro, un tipo de coches, y Citroën como diferenciando dando personalidad a cada una de las sí. marcas, ¿no? Que es, yo creo lo que sí, tiene sentido dentro de un gran, de un gran grupo de, de varias marcas, ¿no? Hacer todas iguales porque, marcas, sí. claro, porque si no, sí, sí. no tendría ningún sentido En fin, es. eh, dicho lo, lo cual, lo que pasa, va lo a ser que, interesante Lo que pasa,
1: Pablo, uh -huh. es que eh, eh, tú has dicho antes que bueno, que Opel que es alemana y tal. Bueno, Opel sigue haciendo la publicidad diciendo que es un coche alemán y tiene de alemán por pues, sí. el diseño estético, porque luego las la plataformas técnicas y mecánicas, sí. yo no otro... digo que sean francesas. porque o sea, no ahora, sé si ahora francesas. ya es muy,
0: es muy difícil ponerle una etiqueta a un coche de dónde viene. Sí, pero son de Stellantis. Claro, es decir, eso no,
1: el, el, el Opel no es alemán, completamente diferente de Stellantis, claro. de, de, de Peugeot, ah, y de Peugeot nos dirá, incluso de y, y
0: Seat es español y, y
1: mmm, tampoco. Pues tampoco, realmente tampoco. Ahora tampoco. Mismo, ahora mismo. Ahora sea, no. Pero es muy, difícil, el es, muy difícil, es muy difícil. Es muy difícil. No, pero, pero pasa con todo, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. sí es que... Pasa
1: con todo. En
0: fin, oye, eh, estamos... Bueno, no, nos quedan todavía más de 10 minutos de programa. Voy a leer otro correo electrónico, eh, que además creo que es de un coche del que no hemos hablado todavía, a pesar de que ya se ha anunciado. Dice, eh, hola, buenos días, he visto que este año va a salir el Smart... Es Hashtag 1, no sé cómo, cómo lo vamos a llamar, Smart 1, sí, ¿no? Sí,
1: Hashtag 1, sí. Hashtag
0: 1, sí. eléctrico. Bueno, eléctrico, sí. siendo Smart, pues eh, bueno, eh, se, sí. se apuesta ahora, un... a, a partir de ahora. Dice, es un sub que me parece muy interesante Eso. por su línea exterior e interior, dimensiones, autonomía, potencia y velocidad máxima. Lo único que falta saber es el precio. No sé si vosotros sabéis algo al respecto, aunque he leído que en China no. va a costar 20, entre 28.000 y 32.000 euros, dependiendo del modelo. Bueno. ¿Sabiendo los precios de China, se puede saber la equivalencia del precio en España? Pregunta, gracias y saludos. Mm. Lo firma Francisco. No.
1: No, eh, efectivamente tiene buena información, es un nuevo SUV, es el coche más grande que va a fabricar Smart desde hace mucho tiempo, es un, es un modelo que va a completar una gama que se ha quedado un poco um, coja porque desaparecen las versiones de cinco puertas y solamente nos, nos quedamos con las versiones de tres puertas, es un modelo que se fabricará en China porque eh, eh, Mercedes Smart ya forma parte de, de, una, de, marca, de, de una marca china, que, que lo sigue explotando, en el que Mercedes tiene mucho, tiene mucho accionariado eh, Bueno, eh, tiene, es, va a ser un, motor, un coche eléctrico puro, ya digo, el más grande que ha fabricado nunca es Smart, pero se va a fabricar en China y se va a exportar al resto de, del mundo. No sabemos eh, directamente cuánto va a costar en, en Europa. Eh, bueno, esos precios pues pueden ser unos precios en un mercado... Eh, chino, que tiene mucha competencia, el coche eléctrico en China, eh, está, tiene muchísima competencia, porque hay muchísimas marcas chinas eh, domésticas, en el mercado doméstico, que venden coches eléctricos, y lógicamente, pues el mercado, cuando hay mucha mucha eh, de mucha competencia, pues lógicamente los precios se ajustan. No sé en Europa cuánto va a costar, pero bueno, pero podría estar bastante eh, en la línea de los precios eh, que ha dicho, con las ayudas que hay, yo creo que bajar de 30.000 euros ahora mismo un coche eléctrico de, de la envergadura de este, de este hashtag 1, pues va a, ser, va a ser difícil, pero bueno, cuando se empiece a vender, que yo creo que va, va, va a empezar a vender para el año que viene, pues ya veremos a ver lo que pasa. Pero bueno, yo no, ya digo, no puedo avanzar el precio porque todavía no se sabe. Todavía no o se Vamos, sí, es que sí, se ha presentado el coche.
0: Si sí, sí es verdad que, que en China va a estar ahí en 28, entre 28 y 32... Bueno, eh, a ver, no valdrá 60, no valdrá 60 aquí pues No, eh, evidentemente Alrededor evidentemente, de 30, podríamos decir alrededor de 30, sí, yo creo que, que podría eh, estar ahí pero, pero es verdad que luego, dependiendo de los mercados, igual te sorprende y es más barato O igual llega hasta 35, vete a saber, ¿no? Porque eh, a veces por temas de seguridad, los propios coches en el continente europeo Tienen que incluir más extras o, o refuerzos o, o, o el tema de consumos entonces, bueno, eh, eh, consumos en este caso eléctricos, pero ya me entendéis, ¿no? O sea que mmm, de todos los coches a veces hay diferencias en unos mercados y en otros por por las exigencias. Y el mercado europeo la verdad es que es bastante exigente. ¿eh? Yo creo que gracias sí. a Dios, ¿eh? gracias a Dios, eh, sí. que, que tenemos lo que pasa que, una exigencia eh, muy alta.
1: Lo, lo que pasa es que todavía, digamos que no hay, primero no hay la, la competencia enorme que hay en el mercado chino de coches eléctricos, hablo. Y segundo, que, que todavía en Europa nos queda mucho terreno para, para uh, ajustar precios, ¿no? Entonces, bueno, aquí estoy viendo, por ejemplo, pues habla de, de 27.500 euros hasta 33.200, dependiendo de que sea la versión Pro Plus o la versión Premium. Eh, es, además es un coche que, que va a variar mucho los precios porque va a tener tracción normal, tracción a las cuatro ruedas, va a tener un, un equipamiento muy muy eh, diferente de versiones, va a tener una, una versión Launch Edition eh, que, es, que solamente traerán, fabricarán y traerán mil unidades para, para Europa. Eh, bueno, es un coche que del, del que todavía ten, se tienen que desvelar mucha, mucha información y sobre todo, evidentemente, la más importante que es dónde se va a situar. Por, a nivel de precios en el mercado. Uh
0: -huh. En fin, eh, muy interesante. Eh, también este movimiento de Smart, del grupo Daimler o Mercedes o como quieras llamarlo, ¿no? Eh, Mercedes Benz. Sí. Pues eh, muy interesante este, este sub, que como siempre decimos, lo hemos vuelto a repetir en el día de hoy, pues las ventas están ahí y eso no engaña a nadie, ¿no? Y, y los coches más vendidos al final, pues, pues van por ahí y se está buscando el que encuentre la clave para conseguir un sub que sea bonito. Y sobre todo, eléctrico barato, se va a llevar buena parte del mercado. No digo de todo, porque lo hemos dicho siempre, no todo el mundo tiene un, tiene un garaje, un enchufe cerca para dejar el coche toda la, todos los días. Pero eh, veremos eh, si alguien decide romper el mercado con, con algún tipo de, de, de estrategia de marca, alguna cosa así. Pero es que claro, es que se pierde tanto dinero con cada coche. O las marcas están perdiendo dinero con cada coche. Oye, por cierto. Eh,
1: bueno, perdiendo es, dinero no eh, creo. Eh,
0: eh, bueno, sí, no, pero a veces se hace, ¿no? A veces decide Sí, a veces oye, se
1: hace, sí. Pero, o tener un pero margen de perder... ganancia muy
0: bajo y, y
1: intentar... Ya. Eso eso sí, eso sí, eso sí. Luego, cuando hablamos de, de otro tipo de industria, pues los, los, la, la rentabilidad del negocio del automóvil, pues estamos hablando de 2, del 3%, eso es lo que eh, busca un concesionario. También es verdad que la facturación es muy grande, porque un coche cuesta mucho dinero y, y generalmente las facturaciones son mucho más grandes que en otros que en otros segmentos de mercado, pero sí las rentabilidades no son excesivamente eh, elevadas, entonces, bueno, pues en ese sentido tienen que hacer muchos esfuerzos, eh, desarrollar un coche cuesta muchos millones de euros, desarrollarlo, luego desarrollar la fábrica y luego ponerlo en la calle, ¿no? Entonces, bueno... Eh, sí, en, en, en definitiva, pues ya digo que no tienen mucha rentabilidad, pero sí tienen rentabilidad, porque si no, no estarían en, este, en, este, en esta industria, ¿no? Uh
0: -huh. eh, oye, um, Elon Musk, sí. que es el mandamás de, de Tesla, ya sí. sabes que está comprando, está en el proceso de compra, sí. que no es fácil, la red social Twitter… Y sí, que sí, sí, sí. Cuarenta y cuatro mil millones de dólares, una sí, cosa sí, así, sí. ¿no? Una barbaridad. Sí, una eh, el otro día eh, escuché un reportaje, eh, creo que era en el diario El País, creo que era en el podcast diario de, 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 del, del País, que en el que se, se comentaba cuál era la riqueza de, 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 de más, de dónde venía, ¿no? Porque solo le, le vemos gastar y gastar y realmente... Eh, que tenía Tesla, ¿no? Tesla vende menos coches que, lo, lo estamos viendo, vende menos coches que, que Volkswagen o que o Toyota sí, sí, sí. O, y sin embargo su valor, su valor real o por lo menos el que el mercado cree que tiene Tesla es superior a todas esas marcas juntas, a Toyota, a Chrysler, a, a Volkswagen, eh, su valor. Y claro... Eh, se comentaba, y yo no sé hasta qué punto es real, me sorprendió, me sorprendió, ¿eh? sobre todo dentro del mundillo, que lo que hacen las marcas es comprarle eh, falta de contaminación, como todos los coches de Tesla son eléctricos y ahora las restricciones, o sea, la, tienen que pagar muchas multas las marcas cuando... Cuando venden coches que contaminan, pero muchísimas, o por cada coche que contaminan tienen que pagar mucho, eh, eh, creí entender algo así, ¿no? Como que eh, se le compraba a Tesla, o sea, una de las formas que tenía de hacer mucho dinero, que se le compraba a Tesla, es, es eh, digamos, pero, esa falta de contaminación de los coches.
1: No no sé muy bien, pero yo creo, no sé muy bien parte que, que, que... que tienen que pertenecer a la, a la marca, es decir, por ejemplo, pues Porsche, que estaba muy ligado al grupo Volkswagen, uh -huh. Pues ya sale como grupo Volkswagen, porque es la única manera de que sus coches, que contaminan que contaminaban mucho, hmm. pudieran entrar en la media de de, de todo el, de toda la marca. Todo el grupo, digamos, que hacía causa común y se dividía lo que contaminaban todas las marcas de un grupo para obtener una media que diera buenos resultados ah, a nada. nivel de, de emisiones de CO2. En el caso de Porsche, si fuera sola, pues no pasa un poco con Ferrari y con Fiat, si fuera sola, pues no podría... Eh, digamos, tendría muchas multas y sus coches pues serían muy contaminantes, aunque están sacando mucho coche eléctrico también. Yeah. Entonces lo que hace es que se mete dentro de un grupo importante, dentro de un grupo que fabrica coches de pequeño nivel, de poco tamaño, que, que, que aunque sean de gasolina, pues consumen poco y contaminan poco, y entonces pues saca la media y de esa media pues todo se beneficia. Es un poco. Pero claro, al contrario que una marca eléctrica pueda eh, eh, vender. Eh, eh, no, cero consumo de CO2 para que otra marca eso no me no lo voy a investigar diciendo, más lo voy a investigar más y no, la semana no que viene que no sea así
0: la semana que viene voy a, voy a entiendo que no será Tesla es verdad que hay empresas que se dedican a, a vender entre comillas paquetes de, de no contaminantes claro. para compensar la eso contaminación es. de otras eso empresas es. pero yo, en el mundo de los coches yo desde luego no claro. no lo en el mundo de los coches, no lo tenía tan claro sé lo
1: contrario yo sé lo contrario que es yo como contamino mucho, me meto dentro de un grupo y todo lo que yo contamino, la, mi media, se hace también la media con lo que contamina el grupo y, lógicamente, yo salgo beneficiado. Mientras que el grupo pues se beneficia de otras cosas y no sale muy perjudicado porque la, la cantidad de coches que fabrica Porsche o que fabrica Ferrari, por ejemplo, pues no son, no son digamos, eh, o Lamborghini, no son eh, una claro. cantidad enorme como que para... Son los muy pocos, son igual
0: vende mil coches eh, que contaminen muchísimo, pero... Claro,
1: vale. Entonces, yo sabía lo del caso contrario. Este caso de que ellos pueda vender eh, CO2, consumo de CO2, a una que consume mucho para que... Sé que hay en tipos de impuesto, en otro tipo de, de industria, pero no en el tema del automóvil no lo sabía. No vale. lo sé, vamos, no, me, me pillas un poco... Ya. Bueno, lo,
0: lo voy como... a investigar y la semana que viene a ver, si, a ver
1: qué me encuentro por ahí.
0: Nos tenemos que despedir ya, ¿eh? Nos tenemos que despedir ya. Voy a recordar a nuestros oyentes que tienen el... Eh, tienen nuestro nuestro correo electrónico, ¿eh? tienen marcacoches arroba radiomarca.com, radiomarca.com, que nos podéis escuchar los domingos por la mañana en Radiomarca y también siempre que queráis a través de internet, a través de del formato podcast, en Spotify, en iVoox, en Apple Podcasts. Poniendo marca coches, ahí vamos a estar nosotros los de la radio, ¿eh? los domingueros, los domingueros. Eh, y ya sabéis que también podéis encontrar a Francis Fernández, no solo aquí en la radio y en Marca Coches, sino en sus redes sociales, que si no me equivoco son arroba M ¿verdad?
1: M efectivamente.
0: La M es de
1: motor. Eso, es, ¿eh? de M, motor, efectivamente.
0: M Info Francis. Eh, aunque Eso es. eh, ya sabéis que nosotros lo que queremos es, bueno, que, que compartáis vuestras dudas. He tenido unas cuantas, ¿eh? la, la, la semana que viene ver? la semana que viene vamos a leer una, un, unas cuantas porque es interesante y bueno, y nos hemos dejado hoy en el, en el tintero varios temas de los que teníamos que hablar como por ejemplo el Mercedes Clase T, eh, los nuevos planes también de Alpine o el Volkswagen ID. Pues todo esto será ya para la semana que viene. A ver si nos da tiempo. A veces nos enrollamos demasiado. Yo no sé si los oyentes sí. lo prefieren, porque eh, profundizamos más en los temas o les gustaría... Hombre,
1: yo creo que, que, aunque sea nuestra opinión, y nuestra opinión, pues vale lo que vale nuestra opinión, depende del valor que le quiera, que, se, que cada ya. uno le quiera dar, evidentemente, pues estamos hablando de temas, lo de la gasolina, claro, ah, no claro, claro, que es un claro, tema claro, que, claro. Sí, que sí, está indignando a todos, y, y nos está tocando mucho, y nos tocan, porque está claro. condicionando... La, la, la industria está condicionando la compra del vehículo porque hay mucha gente que compra un determinado vehículo en función del precio de combustible y otros que directamente no compran y claro, estamos viendo unos niveles de ventas que dan pavor que dicen, claro, bueno, ¿y a claro. dónde, va, dónde va esta industria? ¿no?
0: Pues la semana que viene hablaremos más de estas cosas y Venga. de otras y nos seguiremos enrollando. Francis, Venga. hasta entonces. <ríe> Chao.
1: Un placer.